0: Seja
1: bem-vindo a Orrolândia e prepare-se para a
2: experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu.
0: <risos> Sangue, morte e gore.
2: Tudo bem, galera? Estamos de volta aqui com mais um Orro Holândia, o podcast de terror aqui do WilroCast. Eu sou o William de Souza e hoje aqui pra falar sobre esse filme, um filme bom, um filme tenso, um filme diferente, vamos falar aqui sobre O Farol, O Farol, novo filme ali do diretor de A Bruxa, né, o Robert Eggers. E hoje pra poder falar sobre esse filme, eu trouxe ali meus amigos, trouxe aqui o Davi Cardoso ali do Cofcast. Fala aí, meu querido.
1: Opa, William, obrigado aí por você ter me convidado mais uma vez e eu só queria dizer uma coisa. What? What? <risos>
2: Davi, fala aí onde as pessoas podem te encontrar. Onde, onde que as pessoas te acham nos teus portais aí, o teu podcast? Onde que as pessoas te acham? Cara,
1: o meu portal, ele é a Sociedade do Café. Né? Tem no Facebook, no Instagram. O meu podcast é tipo o B9, entendeu? Ele agrupa outros podcasts. Então, nele tem os que eu faço: o Coffee Cast, o Coffee. Classics, o Chronicles, que é de Storytelling, mais recente agora, o Zona da Colina Verde, que é de videogame, onde eu sou mais noob do que gamer, mas <risos> ele tá no Spotify e tá nos principais agregadores de podcast também, viu? Show, show, show. E também
2: tá aqui conosco aqui, que eu chamei aqui pra poder estar tá falando sobre o Farol, o meu amigo Jonathan ali do Locador do teste, é Jonathan... K, Jonathan Kent, será? Oh. Ali do Locador do Trash do Terror Mania. Fala aí, Jonathan, tudo bom? E
0: aí, tudo bom? Né? Jonathan K mesmo, só a letra K. <risos> <risos> queria agradecer o convite aí, tá participando. Um grande abraço aí a todos os ouvintes. Faço parte ali do, do Locador do Trash lá do Terror Mania eu também escrevo no, no site da Lucifer Rising Magazine. Então, quem curte um, um som metal aí, tá convidado pra dar uma olhada lá, né? Porque geralmente quem... Ah, não é via de regra, né? Mas às vezes tem uma galera que curte um filme de terror aí e gosta, né? De som pesado. É, gosta, curto,
2: tá ligado? Gosta de, um, de um pesadão aí, um metaleiro, um rock. Tá? Uh -huh. Aham. Tem essa... essa... Esse link... tá, tá... Anda junto, anda junto. É, né? essa... tem esse namoro aí. Os <risos> é. sites links vão estar aqui no post, na descrição do post e nós três vamos falar aqui sobre O Farol né? o novo filme ali do Robert Eggers da produtora ali A24 é, vai ser um papo com spoilers então se você não assistiu o filme, faça esse favor para você, assista esse filme e volta aqui para poder escutar o que, que nós achamos do filme Pode ser também que tenha alguns spoilers do filme A Bruxa, então se você também não assistiu A Bruxa, que é desse mesmo diretor, pode ser que lá pra frente se tome alguns spoilers, então já fique avisado. Não, o filme ali que ele, ele já começa né, com um grande mistério. Né? É a única coisa que é revelado mesmo pra gente são dois marinheiros que estão chegando né, né, numa ilhazinha onde fica um farol. E tem o veterano Thomas, que é interpretado pelo William Defoe, e o novato Efraim, que é interpretado pelo Robert Pattinson, que eles são enviados ali para poder cuidar da manutenção de um farol. E só que não demora muito para a diferença né hierárquica deles, o isolamento, o tédio... O... Tudo que eles têm ali, as tarefas que a gente tem para fazer, começa a afetar a cabeça dos dois ali. Aí nós temos o nosso filme eles se desenrolando.
0: Cara, eu curti, eu curti bastante dessa nova geração, digamos, né? Dos, dos diretores mais novos, né? O Robert Eggers, assim, é. Tava todo mundo no, numa super expectativa, assim, monstruosa, né? Esperando o filme novo dele, o filme novo do Ari Ester também, né? Diretor do Hereditário, que veio com o Edsonard, né? Eu acho que desses filmes novos, assim, eu acho que o Farol foi o mais legal, cara. Uh, ele, ele não tem nada, assim, muito, muito novo, né? Se a gente parar pra pensar, porque esse tema de isolamento, loucura, né? Uh, ele tá presente... Em diversos filmes, assim, o mais clássico que a gente lembra, assim, é o Iluminado, né? Que tem isso,
2: isso é um ele, tema bem recorrente, né?
0: Ele é um tema bem recorrente, né? Mas, a, a princípio, ele é um filme muito... ele é bem claustrofóbico, mas também a, a estética dele, assim, eu gostei muito. Eu, eu gosto muito de filme preto e branco. Até um dia eu tava conversando com o João e ele falou, né, pá, filme preto e branco! <risos> <risos> ele falou bem assim, deu no cara! Eu amo filme preto e branco! <risos> pô, dá, queria... dá um charme, cara, dá uma parada é, diferente, eu, cara. Eu, eu falei pra ele eu queria que a minha vida fosse preto e branco e daí e, e assim tem muitas cenas assim memoráveis, né, a atuação do Robert Pattinson tá, tá demais, né cara, ele é um, é um puto ator, né, cara, se ele não fosse... Ele é,
2: cara ele é muito bom, ele é muito é, bom o é... Crepúsculo que marcou demais ele
0: negativamente. Sim, que nem é... Leonardo DiCaprio antes com o Titanic, né, cara, que demorou. Muito Isso. Pro, pro, pro Leonardo DiCaprio, assim, se, se, se
2: desgarrar do, do. É, do, do Titanic, sair do Titanic. <risos>
0: Mas eu vou deixar o um negócio. Eu gosto, do, eu gosto de umas frases definitivas. Vou deixar aqui ó essa frase que o Robert Pattinson vai ser um dos melhores Batman's e vai calar a boca dessa galera e
2: mimimi. Olha aí, olha aí. eu, apoio. eu tô curtindo, é, eu,
0: eu acho também. Eu sei, Davi. você,
1: Davi. Quer, você quer que eu responda sobre o Batman aí do, do Pattinson? Bajar <risos> o meu inimigo. Pode Sim, falar, posso... pode falar. Uh, Sobre o Batman aí do Pattinson. Assim, até agora eu não tô curtindo muito o, o visual, né? Vamos aguardar, vamos aguardar, porque todo mundo reclama antes de ver o filme. E às vezes quando você é. vê o filme, o filme é legal. Agora, sobre o Farol, eu concordo também com o Jonathan. Ele é um filme preto e branco, sim, né? Eu lembro que quando eu, eu vi o trailer dele, eu achei que realmente... Bem legal esse estilo que o diretor da Bruxa, ele quis nesse filme... E como o William falou, ele traz um charme especial que eu acho que se fosse colorido não funcionaria tão bem quanto ele é preto e branco. É nesse caso, para demonstrar a loucura de duas pessoas. Né? Vocês falaram do iluminado, o iluminado ele é colorido, mas imagine como, é, como seria o iluminado preto e branco. Deve ser uma coisa de outro mundo. Né?
2: Cara, esse filme O Farol tem um... Tem um é ele é baseado num, num conto antigo, né, é, é, histórias de pescadores, o roteiro dele foi meio que inspirado nessas coisas, e tem uma versão, tem um filme desse, desse tipo também, que também se chama O Farol, The Lighthouse, só que se não me engano acho que o filme é sueco, de 2016, são dois caras, um cara mais novo, um cara mais velho, que vão pro, pro, um, pro um farol, e o filme é colorido. Eu assisti esse filme antes de assistir o, esse, o, esse farol do Robert Eggers. E cara, não rola. O, o filme. A, a, tá certo que a trama do filme em si não é tão envolvente e, e paranoica como é desse filme aqui. Mas. É, o filme é colorido. É, tenta ser um pouco mais pop, né? Botar mais cenas de susto, essas coisas assim e tal. Não tenta pesar tanto no psicológico e, e não ficou legal. O, o farol aqui foi muito melhor nesse sentido.
1: Outro fato de que eu acho que também. Que, que também dá um estilo a mais pro filme, é o formato de imagem que esse filme tem, né? A proporção de tela que é de rádio, Sim. vamos dizer assim, ou é ratio, não sei se ratio deve ser rádio, não sei. Aspect ratio Rachel o mesmo nome. Que é o formato de 1.19.1, que é Isso. uma tela mais fechadinha, assim, não completa, mas tem aqueles... É quase quadrada ela, Exatamente, quase quadrada e eu fiquei assim, cara, parece um filme muito antigo isso, cara sei lá, dos anos 20, anos 30 que devia ter filmes assim Exato. e faz total sentido porque talvez o filme é se passa talvez até antes, exatamente até porque esse filme se passa né, no final do, dos anos 1800 né? 1880 uma parada assim, eu não lembro mas, eu, assim, geralmente eu não consigo gostar, aliás não, não consigo muito assistir filmes em preto e branco eu até assisti alguns é, eu sou diferente do Jonathan, que ama mas esse, quando eu bati o olho ele disse, não, esse filme vai ser foda e tipo, eu não reclamei por ele ser preto e branco e pela imagem ser quase quadrada pelo contrário, ele fez o filme ser melhor ainda, né? foi interessante
2: é, é, cara, esse é de longe eu acho que a coisa mais interessante sobre o filme é esse, esse aspecto técnico dele de ser assim, o um filme quadrado o um filme preto e branco, a tela quadrada né, e, e ele é filmado para parecer que ele saiu nessa época, assim, 1900, 1910,
0: 1920. É o cuidado, o cuidado estético, né, que ele teve. Tanto na, na bruxa, né, que é uma, uma recriação da, da, do século né, passado lá. Sim, sim. É, é espetacular, né, ele já traz esse cuidado estético, esse apuro técnico ele já traz, né, desde da bruxa, né, traz aliado também a, a, a direção dele, assim, a, a, o trabalho dele com os atores, né, porque se não é dois, dois atores uh, geniais, né, cara, afunda o filme, né, literalmente Exato. afunda o farol. <risos> e os caras cara, os um... cara são monstros, são monstruosos, assim, porque tem, tem algumas falhas, o filme tem alguma, algumas coisas que deixa a desejar, só que diante da, 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 do espetáculo visual, assim, digamos assim que ele é, a gente acaba relevando às vezes porque tu vai esperar que vai aparecer um, um, um monstro com tentáculo, tu vai esperar que vai aparecer a, uma sereia, que vai aparecer que ele vai apelar pro lado fantástico, né, em algum momento, né, que ele não, que ele, ele, ele ele vai, mas não vai, né, então a gente fica... É,
2: assim, é, é, isso, eu, eu, eu fiquei muito assim, durante o filme eu fiquei assim, na hora que ele vê a sereia, na hora que ele vê o tentáculo lá, quando ele, o, ele fica querendo saber, o, o, o personagem do Melinda Default tá lá em cima no farol e não, deixa, não dá acesso pra ele, pro Robert Pattinson, e ele fica tentando ver o que, que é chegar lá em cima e o cara não deixa, né e ele chega até a hora que ele chega a ver um tentáculo assim meio que se arrastando, aquela coisa toda e você fica assim, pô, será que realmente tem alguma coisa ou é a cor da cabeça dele eu, eu desde o início sempre fiquei assim, cara deve -se, isso tudo deve ser a cor da cabeça dele, a sereia e, e tudo mais eu acho que não tem algo assim de sobrenatural é, exceto quando ele mata a gaivota o cara falou pra não matar a gaivota que dá azar traz, traz maus, maus fluidos sei lá, e na hora que a cena da gaivota é fantástica, cara é sensacional o cara com a gaivota, lutando com a gaivota. E, e ali eu falei assim: pô, será que vai pra esse lado mesmo de ser algo sobrenatural e tal?
0: Ali o pessoal, é... o pessoal da favor dos animais cancelou ali o, o filme. <risos> é brutal aquela cena ali, É brutal. É, cara. Ele Não, cara dando todo, e volta toda essa na questão.
2: Pedra. E isso, e to toda essa questão do filme. Que a gente falou da, da, dos aspectos técnicos do filme e tal, contribuindo ali pra poder construir essa, é, é, esse clima, essa atmosfera né, claustrofóbica, né? O lugar é ruim, é, é, é difícil andar na, do lado de fora, o lugar é nojento, o cara mija no, no potinho, o cara fica peidando, o velho e... caraca, o velho é totalmente... E a chuva,
0: e aquela chuva?
2: A chuva, mano, caraca, tudo ali... É... Deixaria qualquer um maluco, velho. E, e, e toda essa atmosfera que o filme constrói faz você ficar entrar nessa tensão que os caras estão ali. cara, os caras vão enlouquecer, velho. Toda, toda essa construção é muito maneira.
0: Ele, ele te leva, né, pra, pra, aquele, pra aquele final, né, assim, tenso, né, que, que realmente te te, te dá uma, uma tensão, né. Eu gostei demais, assim, sou suspeito pra falar, assim.
2: Mas... Sim, sim, sim. Cara, o filme, ele tem... É... Um, um, umas referências interessantes, até você falou sobre o Iluminado, é, tem uma referência iluminada Iluminado ali, a cena do Machado, na hora que o, o Robert Patterson sai correndo e o William de correndo atrás dele com o Machado, eu lembrei muito do Iluminado nessa cena. Me lembrou até é, o Letterface,
0: é. cara.
2: É, <risos> tem, tem, tem. Cara, esse filme ó, me lembrou os pássaros do, do Hitchcock, né, a, a aquele local de praia com as gaivotas e tal. Todo esse, esse clima, cara, pô, muito, muito bom, cara. Tem, tem esse ar meio Lovecraft, né? Caraca, pô, muito muito bem construído esse, a produção desse filme, cara.
0: Ele tem inúmeras referências, né? A mitologia, a, a, até o próprio, tipo, o clima Mob Dick, assim, né? Sim, o é, negócio de sereia, né? Essa é, é. Assim. Tem esse... Esse, esse, esse universo, assim, né?
2: E, e os caras enlouquecendo, e essa coisa de ter duas pessoas, do, dois homens, é, enfornados no lugar, e aquela coisa de o tempo, né? A convivência ali, sem ter pra onde sair e tal. E os os caras enlouquecer a esse ponto. O, o personagem do, do Robert Pattinson... É, sendo meio que a, a abusado pelo personagem de Lendefon na questão de abuso de poder, né, de hierarquia, né? Hierarquia.
0: Isso aí é um Tem lance um genial porque também. quando quando o diretor ele consegue que, que todos os diretores clássicos assim ele ele consegue te trazer para dentro do filme com uma uma situação que tu já passou. Quem quem em, em algum serviço já não teve um colega de trabalho né, snob, que 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 te, te botou naquela situação, eu já passei, todo mundo acredita, eu que já passou por uma situação assim, alguém uh, uh, te, uh, te humilhar, assim, e por de repente tu não saber desempenhar uma função, ou tu tá aprendendo a função, né, é esse tipo de situação, né, ele constrói isso aí muito bem e, e deixa claro, assim, tipo um, um tom de crítica, um tom de escárnio, né, uh, sobre essa, esse tipo de situação, que eles presos ali, né, vivendo aquilo ali todo dia, pode levar o cara a enlouquecer, né? Exato, exato. É um gente, bullying pesado. tem um
2: escape. Porque, se não me engano, no filme eles têm que passar um mês, são quatro semanas, né? Aham. Uh -huh. Então, aí tu passa quatro semanas num lugar, com uma com uma pessoa... Que abusa de você a questão de poder... De ficar te dando ordens, não deixando você fazer as coisas... E te tratando mal, aquela parada toda... A situação ruim que é o local... Pô, to, toda aí essa tensão entre eles... E aí tem às vezes que tu acha que o cara tá tendo um momento meio que de paz... Que eles estão... Têm uma conversa mais tranquila, mais amigável... Daqui a pouco volta aquela tensão de novo e tal, pô, o filme vai trabalhando bem essa essa loucura aos poucos acontecendo, né?
1: Tem questão dos, dos simbolismos, dos significados, né? E, e sobre a parte da psicologia analítica do Carl Jung, eu acho que eu acho que se pronuncia assim, Carl Jung ou Jung, não sei muito bem não, foi meu irmão que fez psicologia, eu não. <risos> Mas ele fala que tipo, uma pessoa não é 100% boa e nem 100% ruim, eu tô dando um resumão aqui então, esse filme ele, ele é bem complexo, assim, você vê que o personagem do Efraim, que é o Robert Pattinson ele começa de um jeito e termina de outro, então é como se ele começasse bonzinho e terminasse malvado, nunca era 100% o filme inteiro, entendeu? e era justamente, justamente mais um motivo do filme ser preto e branco porque preto e branco são duas cores totalmente opostas justamente, a cor branca no filme seria talvez o lado da luz e o lado preto, o lado da escuridão, da loucura, e que o, o Efraim, ele tá em um lado, né, no caso da cor preta, para depois... É mais ou menos assim, eu não sei se é exatamente desse jeito que o, o, o diretor quer dizer, mas na pesquisa que eu tinha feito, ele, ele fala da questão dessas duas cores. Aí ele completa dizendo que o, o Carl o psicanalista, ele fala que onde há luz há sombra. Então é, é, uhum. é por isso que ele fala que é nítido que o filme foi filmado em preto e branco justamente por causa disso. O Efraim, ele é obcecado a chegar naquela parada lá que eu não lembro o nome daquilo ali mas é um, um, um maquinário que sai à luz do, do farol que o William Dafoe não deixa ele chegar lá. né? E é justamente essa luz ela desrespeita aquilo que está no nosso consciente, né? Enquanto a, a sombra, ela fala sobre aquilo que está na camada do nosso inconsciente, que seria um, talvez um aspecto mais sombrio. E o personagem do Robert Pattinson, ele já está pirado, ele já está maluco, então ele está já na parte sombria e ele quer sair disso e é literalmente ir para o farol encontrar a luz. Não filosofei, não, isso eu pesquisei, tá?
0: <risos> Mas é uma boa tese. É. Cara,
2: é, é, essa interação deles, essa coisa de. É, eu acho que uma das melhores coisas do filme, para mim, foi isso, assim. Essa questão de. É, ao mesmo tempo que no, nos diálogos deles dois, né? Na, na interação na interação deles, tanto Pexel como The Four estão muito bem. E, é, tem esses momentos de drama, tem momentos de humor, tem momentos que estão completamente loucos. E, e cara, e, e tudo isso. É, vai sendo trabalhado de uma forma muito interessante é uma pena é, eles não terem recebido indicações ao Oscar, principalmente o Defoe eu acho que merecia até mais como coadjuvante do que o Peterson como melhor ator, acho que o Peterson ele foi bom nesse filme, mas não uma, uma indicação ao Oscar melhor ator mas o Defoe acho que merecia, cara pelo menos a indicação aí é, mas ainda assim, cara, o filme fantástico, adorei, curti muito.
1: É, é que esse filme, ele foi indicado a um Oscar apenas, né, de fotografia, eu tava assim, eu, eu tava torcendo pra que levasse, mas ao mesmo tempo eu sabia que o 1917 iria levar, né, por causa dele é, ser é. plano de sequência, mas o, no meu coração tava a fotografia do farol, que é perfeita.
2: Eu achava que esse filme merecia a indicação de melhor diretor, de ator coadjuvante, a Lenda de Fotografia e Melhor Mixagem de Som. Porque o trabalho de som desse filme, cara, é, agunian, é angustiante, ah, cara. O, o,
1: que, o, o, o som, som, som desse, do, do navio.
2: O som do navio, o som da, 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 da ilha em si, o som... O, Toda a atmosfera ali que o som que, que, o, que o trabalho de som que foi feito nesse filme, cara, é fantástico, cara, é fantástico. E detalhe, cara, o som desse filme é mono, igual o filme da época, não é estéreo, velho. E os caras conseguiram fazer uma parada surreal
1: com esse filme. Que legal, não sabia não disso aí.
0: E o que que é aquela hora no final, né? De fato, quando ele ele entra, sobe ali no farol, que a luz vai nele, que dá um ele grita, né, e dá um som estranho. Que é... Cara, Ele tá eu achei completamente que, louco. Eu ali, achei né? que tinha... É, tá expressando a loucura, né? Através do som, né? E da luz. E eu achei que tinha estragado a minha TV, cara. <risos> <risos> porque eu não olhei no cinema. Eu me arrependi demais de não ter visto no cinema, né? Porque no cinema aquilo ali deve ter sido uma, uma tijolada na cara. Foi,
2: foi. Cara, foi, foi uma parada surreal, surreal. A, o, o som tava amassava você na sala de cinema. É, na poltrona, cara. Ah, perdi. É, é, nossa, cara, é, é muito bom, muito bom. Por isso
1: que todos nós aqui, amantes de cinema, de podcast... A gente se importa com a qualidade de som... Porque ela faz a diferença em certos filmes... E nesse é um deles. você vocês estavam falando da cena do final eu já tava pensando, pô, não mostrou nada esse filme inteiro, ele vai mostrar agora se ele mostrar, não vai ser tão bom né que a, gente, a gente gosta quando não, não conta, não mostra, porque a gente fica teorizando o que, que aconteceu uhum. claro que ele é, deve ser doideira da cabeça dele mas tipo, que parada louca que ele deve ter visto ali, cara, pra ele gritar mas o som como o Jonathan falou, o Jonathan falou estragou na televisão eu lembro que eu tava, tava assistindo na TV também e o som, ele foi aumentando, aumentando aumentando, aumentando eu fiquei, caraca, mano, que parada bizarra é essa? E, e, e eu, eu achei assustadora. Achei assustadora.
2: Cara, imagina na sala do cinema. Aí o, o, o esse som crescendo, crescendo, ele gritando, o som crescendo, a luz, a claridade. Cara, é toda essa questão sensorial de você ouvir e enxergar dentro da sala de cinema, é como se você estivesse quase a ponto de ficar cego e ficar surdo. Aham, uhum, exatamente. É uma, é uma é muito assustador, cara, isso Foi muito assustador essa parte
0: Eu acho que é mais ou menos o que ele quis representar ali
2: Isso, isso, pô Aí, aí ele cai rolando Aí depois quando vem aquela cena mostrando ele lá fora Sendo devorado pelas gaivotas A
0: foi... vingança Caraca, das gaivotas
1: calma, mano, essa cena foi... Nossa senhora, cara, é, o, cara o, mito, o mito do Prometeu aí, né Que o Prometeu ele roubou o fogo lá De Estia, se eu não me engano e aí Zeus descobriu, desprendeu ele e deixou uma... Acho que ela uma em volta também, comendo o fígado dele, porque o fígado não regenera. Aí o Prometeu ficou preso pela eternidade, assim.
2: Olha aí, interessante. Eu não, não, não lembrava disso, não. É, esse filme ele tem um pouco dessas, dessas coisas, até como o Jonathan falou no início, questão de, algumas coisas mitológicas né Tem né nosso da sereia, de, né... Tem essa referência aí agora, possivelmente é a referência, isso mesmo, o Prometeu. Então, é, o, o filme tem muito disso. Tem ali essas coisas de Lovecraft, né? HP Lovecraft e, e tudo mais. Sim. Então, cara, é uma obra sensacional, cara. Vale conferir S muito.
1: Sabe por que, que faz sentido com esse mito do Prometeu? Porque... Na história né, da mitologia grega, lá, ele rouba, o Prometeu rouba o fogo. O fogo, no filme, é aquela parada que tem a luz do, do farol, que o Robert Pattinson chega, abre o um negócio lá e vê a luz assim, é, cobrindo tudo lá. Essa luz é o fogo né, e ele se lasca. Né, e a parte que ele se lasca seria Zeus pegando o Prometeu e prendendo ele para ser devorado eternamente, né, o que acontece no final. Mas ao mesmo tempo a gente fica... É verdade? Isso é coisa. É verdade está acontecendo? Ou também é coisa da cabeça dele? está lá nu, sem um olho, é... os bichos ah, Ali eu acho
2: que acontece Ali eu acho que é... isso mesmo aconteceu. Acabou ele mesmo. Ele caiu lá e ficou sendo
0: devorado. é a gaivota marcou ele, né? Depois daquela.
2: Meu irmão, tem, tem uma cena desse filme que foi um puta susto. Meu irmão. A cena que o. o, o... O Robert não vai pega o Willian que aí quer enterrar ele vivo lá, bate nele, ele joga ele na areia, começa a enterrar ele e tal. Ele sai, ele volta pra dentro de casa. Cara, daqui a pouco o personagem do entra na casa com o machado uh -huh. na mão gritando. Caraca, que susto! Nossa, cara... Eu... Eu, é, tá o maior silêncio, cara tá o maior silêncio cara. eu também, Caralho. cara, eu, eu
1: dei um pulo na Ei, rede irmão, e, dá,
2: e dá uma machadada no ombro do, do, Robert, do Robert Pattinson, caraca mano, que cena guriante essa cena cara. acho que é
1: o, o único jumpscare do filme aí, né
0: é. é é muita tensão, né, então tá muito silêncio ali e querendo ou não, essa galera que é mais, digamos, crítica especializada, digamos assim, né? Porque a ge... nós somos fãs, né? Não acredito. Não sei se vocês, uh... assim, eu não sou um crítico, de fato, né, de cinema. Não. Mas não. Aqui quere... é todo mundo querendo, querendo
2: opinando, fã opinando. Mas... Exatamente,
0: exatamente. <risos> querendo ou não os, os críticos uh, profissionais discordarem da gente, esses filmes eles são mais, uh, eles são atmosféricos, né, cara? Porque daí tu pega exatamente isso que tu falou ó, dessa cena aí que tava um silêncio no cinema né não dá era era um silêncio né então uh, tem Sim. tem aí o farol daí a gente a gente lembra da bruxa também que que é um filme né que tu fica em silêncio total prestando atenção naquele ali porque tu quer ver o que, que vai acontecer né se vai ter bruxa não vai o que que vai acontecer isso uh, daí a gente lembra do hereditário que também é um filme totalmente silencioso, né, que, que, que é aquela tensão, é né? uma tensão só, assim. Ele cria atenção, tensão, não fica jumpscare sustinho. Exatamente, daí tua. tem o um lugar silencioso também, que já, já, o próprio título já diz, né, e já... Cara, esse ele faz
2: isso com maestria. Maestria, usar exatamente. Usar o silêncio, usar o silêncio para te assustar é... É, 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 o que esse filme fez é sacanagem
0: é, eu tive sorte porque eu assisti o Hereditário e o Lugar Silencioso uh, em cinemas que estavam vazios, era só eu e duas ou três pessoas mais,
2: oh maravilha então foi muito <risos> bom e,
0: e, e eu acho legal uh, essa direção que esses, esses caras estão, essas soluções uh, assim, uh, que eles estão buscando uh, pra esse tipo, né, de de coisa, assim, que eles estão buscando isso, porque é uma coisa diferente, é uma tensão, né, que tu cria, assim, uhum. é, é é fantástico, né, cara, é fantástico.
2: Esse filme, a maioria desses filmes que a gente acabou citando aqui, é dessa produtora A24, é, cara, é uma produtora que eu tô gostando muito do que ela vem fazendo, ela fez o Hereditário, fez o Farol, fez Mitzumar, fez, é, a Ghost Stories, porra, é, o Sacrifício do Servo Sagrado Esse filme aqui, o Farol foi, a, 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 Joias Brutas, esse novo filme Do Adam Sandler, cara, então tipo assim São filmes Fora da curva, sabe fora da curva. Não tem aquele padrão Não é aquele padrãozinho, clichê, não Eles pegam filmes totalmente Ó, isso aqui é diferenciado, né Então eles caem dentro pra produzir Então, é, eu tô curtindo demais Saiu um trailer de um filme deles é, Green é, The Green Knight, uma coisa assim Eita, é. isso aí foi... Tese, Cavaleiro viu? Verde, cara com... Dev Patel. Dev Patel, caraca, meu irmão. Esse aí é pra
0: quando? Não tem esse trailer.
2: Ele, ele, ele tá pra 29 de maio de 2020, a estreia dele.
0: Não vi esse trailer aí, vou tentar ver.
2: Procura aí, é o Cavaleiro Verde. Aham. Uh -huh.
0: Mas eu... Green, Green, Green Knight, de muito todo, bom. Cara. De todos esses filmes, assim, eu procuro acompanhar né? os filmes da A24. O que eu menos gostei foi o, o sacrifício do ser Sagrado, assim, eu achei um grande, um grande embuste, assim, não gostei mesmo.
2: Caraca, eu gostei, eu gostei, eu não acho um que ele é total. fantástico, eu não acho que ele é fantástico, mas eu achei ele bem interessante.
0: Mas, assim, o resto dos outros, assim, uh, é, é muito bom poder ver uh, eles estarem apostando, né? nesses filmes como tu falou fora da curva e, e dando um, um crédito e um valor para esses diretores que pensam diferente né é claro uh, não existe não existe uh, ideias uh, novas e originais é tudo tudo de uma certa forma vem de algum lugar né como a gente falou ali os mitos né que inspiraram os outros as referências é, as referências mas eles fazem de uma maneira muito 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 particular, né? Eu acho, às vezes, que a galera pega muito pesado, assim, cobrando uma originalidade, assim, né? E, a ah, todo filme de possessão vai lembrar o Exorcista. Isso, o filme é. de canibais vai lembrar o Canibal Holocausto, assim. A galera, às vezes, viaja muito, assim, cobrando muito, né? E tudo vem de algum lugar, né? Não adianta. Tudo vai ter uma referência, né? Não...
2: Exatamente. Cara, e esse tipo de filme... É, é, esse cinema de gênero, né? Principalmente o terror, ele, ele sobrevive muito a partir dessas reinvenções que você citou aí. É, tipo, quando você tem o diretor é, é, decidindo desafiar a expectativa da gente que está assistindo, entendeu? você vai querendo esperar algum tipo de filme de terror e o cara vai procura fazer algo de forma diferente e tal, como o Corra fez recentemente, o Nós, tal. Então... Esse filme aqui, O Farol, ele fez isso, cara, com um nível de qualidade absurda, né? Da sua técnica artística, mas também é, nessa questão de ser perturbador, entendeu? E, e, ser, e ter esse final, assim, <risos> eu particularmente achei meio traumatizante. Né? Final do essa, 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 esse final dele, assim, essa coisa do, do grito, da luz, do som, e depois ele cair e ficar lá as aves Atirado. comendo ele, devorando ele. Cara, isso foi traumatizante isso aí, cara. O bagulho perturbador. Perturbador, essa é, essa é a palavra,
0: essa é a palavra. É, é um, ele é um final que, por exemplo, é, pelo menos ele, ele fugiu do, do, dos finais didáticos, por exemplo, do Hereditário, né? Que, 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 em certo momento, virou uma grande patuscada, como se diz, em explicações. É. Veio tudo de um livro... Tava tudo num livro, né? Então, pelo menos não caiu nessa, nessa armadilha, né? De, de todos esses diretores aí, o, o Eggers, é, ele é o, até o momento, ele é o melhor, assim,
2: cara. É, exatamente. Ele fez, ele fez a Bruxa, que eu gostei demais. Acho que um dos problemas da Bruxa que pegou muita gente é, pelo nome do filme, A Bruxa, né? Aí vai todo mundo querer ver o cartão do filme, o trailer do filme vendeu como um filme de terror tradicional, que a gente está acostumado a ver, e chegou e o filme era aquele terror mais psicológico mais, mais quieto mais silencioso e tal, a galera ficou meio, o pessoal reclamou chiou e tudo mais, tanto que agora, com esse com farol <risos> já deixou claro, ó, filme preto e branco, tela quadrada. <risos> Não é filme comum de terrorzinho comum, aí então, já faz esse pessoal já que, que reclama, né? Ei, William,
1: tu, tu prefere qual dos dois assim dele? O, a bruxa ou o farol?
2: É, rapaz, agora sim pegou. Porque eu gostei demais da bruxa também, cara. Eu acho a bruxa muito bom. Eu, eu, eu vou ficar com a bruxa. Por causa daquele final do... O bode começa a falar com a garota, aquilo foi realmente... <risos> foi o ápice do ápice, entendeu? O filme, ele é muito bom, ele tem seus momentos maravilhosos também, que eu gosto muito, eu acho muito... Cara, a... uma das cenas que eu acho assustadora do filme, que eu fico, uá, o quê... E não tem nada demais, é a menina brincando com o neném, ela tapando o olho e abrindo, fecha o olho e abre pro neném rir. Fecha o olho, abre pro neném rir. Fecha o olho, abre o neném, o neném não tá mais ali. E, tipo, não tem nada em volta, tipo, que possa ter pego o neném. Cara, essa cena é silenciosa, não tem jump scare e é apavorante, cara. Eu, eu vou, ficar, vou ficar com a bruxa... Mas é por pouca coisa, por pouca diferença mínima. É, o A Bruxa,
1: A Bruxa eu lembro que eu vi duas vezes e... Eu não achei tão espetacular, assim, eu entendo as pessoas que odiaram e também entendo quem gostou muito. Eu vou ficar ali no meio termo porque eu achei um filme ok eu ainda sou refém de filme com jumpscare. Não tô dizendo também que eu gosto só de jumpscare porque tem muito filme merda... <risos> que só usa antes scare, mas, por exemplo, eu gosto muito dos filmes do James Wan, que ele usa jump scare inventivo, entendeu? Invocação do Mal, Sobrenatural, os Jogos Mortais, também o primeiro, né? Vai ser um novo dele esse vou querer ver. Mas, entre o farol e a bruxa, eu gostei mais do farol pelos elementos que ele trouxe para esse filme, né? A questão de ser preto e branco, do formato de tela, dos mitos, significados que, às vezes, eu não entendo primeiro, porque eu sou burro mesmo e entendo depois que eu pesquiso. Aí eu acho muito legal isso aí, cara. Na bruxa eu fiquei... Ah, tá certo, tá. E essa pessoa, o pessoal que disse que não tem bruxa? Tem bruxa sim, ela aparece no filme, ela seduz o Caleb, o Caleb, 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 não sei como é que é o nome, ela aparece sim, e você falou dessa cena aterrorizante, pra mim foi ela pegando o bebê e cortando
2: o menino mas não mostra tá mas mostra ela pegando tá um a tá faca cara mas assim tu vê o, o que dizer é a questão do cara fazer uma cena assustadora sem usar jump scares sem usar uma trilha sonora é, nada desse tipo assim entendeu e uma parada que eu acho, eu acho muito bizarra também é o, é o lance de histeria coletiva, de o povo expulsar uma família, é aquela coisa toda por causa de questões religiosas e tal. Essas paradas assim é muito sinistro, muito sinistro. E você, Jonathan, qual que tu acha melhor, Farol ou a Bruxa?
0: Ah assim eu, eu fico bem bastante em dúvida uh, que fiquei uh, em êxtase com os dois filmes. Gostei muito do farol, mas eu acho que eu fico com a bruxa pelo simples motivo de que tem o bafomé, né? Tem o demônio, tem o satã, então. <risos> então, a bruxa. então acho que a gente fica do lado da bruxa, né? Então, infelizmente, se aparecesse ali, de repente, uns tentáculos a mais no farol, ia ser o farol. Mas como aparece o bode todo poderoso, glorioso, <risos> na, na, lá na bruxa, então a gente fica com a bruxa.
2: É muito, é muito interessante, é muito maneiro a cena. Cara. Mas, é muito mas a,
0: apesar do, dos spoilers aí, que a gente, é, é impossível não dar, quem não assistiu ainda o Farol tem que assistir, tem que assistir porque é um filmaço, é uma experiência.
2: É, se você escutou esse podcast até aqui, é, ainda não assistiu o filme, mesmo com esses spoilers, vale a pena conferir porque assim, como o Jonathan falou, realmente é um filmaço, então vai lá não deixe de conferir O Farol, The Lighthouse, com William Dafoe e Robert Pattinson, que vale muito a pena
1: Para você que tem um pouco de preconceito com esses tipos de filme de terror agora que é chamado de pós-terror, né, pós-horror eu também tinha esse pequeno preconceito, ah, eu não quero ver filme que não tem japonês, é, não é porque eu era idiota mesmo mas ele, esses filmes eles trazem histórias Novas são diferentes da, da maioria dos filmes de terror que saem por aí, que só bota a mesma trama batida de sempre e, e genérico ainda. Você pode, beleza, você pode não gostar por não ter aqueles aspectos tradicionais de te assustar, mas é, vá pela história do filme, vá pelos significados que ele traz. Você pode não pegar de primeira, mas faça como eu. Eu termino de ver o filme... Beleza, não entendi nada... Eu não entendi alguma parte... Eu vou lá pesquiso para tentar entender... Para compreender melhor a obra... Que às vezes ele não vai te, te, te mastigar... Ele não vai jogar tudo mastigado... Tudo explicado lá para você... Você tem que fazer a sua parte também... Só que muitas pessoas hoje em dia... Não fazem isso, eles vão só para ver o filme e pronto, acabou-se. Nem comentam. É,
0: exatamente, exatamente. É, é que para fazer isso, por exemplo, que a gente está fazendo: a gente, a gente uh, grava podcast, a gente gosta, comenta sobre, sobre terror, uh, eu acho que é essencial pelo menos ver mais, uh, pelo menos duas ou três vezes o filme, né? Porque a primeira vez tu tá vendo o filme, né? Mas na segunda, terceira vez que daí, tem coisas que tu vai perceber de fato, né? Que tu vai realmente ver. Exato. Né? E, e um filme, por exemplo, como Farol, que tem diversas referências, né? Várias referências. Então é, 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 é perfeito também, é, é, acho que é obrigatório ver mais de uma vez, né? para para poder ter uma opinião, assim, mais completa, e embasada, né, enfim.
2: Ah, exatamente. exatamente. E, e esse filme ele tem muito aquelas questões metafóricas, né? Do que, que o filme tá tratando. Exatamente. Se tá tratando de diferença, de, de classe. Se tá tratando de algo meio homerótico, porque tem esse lance no filme também de meio que parecer que é, O filme tá tratando de um relacionamento, né? É, 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 tem. erótico ali. Ele deixa assumir Chega a subentendido, Uma tensão. Isso, entendeu? Ou então ele tá tratando sobre a questão é, da, da, do homem na sociedade em si, aquela questão de o homem querer ser maior do que o outro, aquela coisa. Então o filme ele tem várias metáforas ali no meio, ali que você pode enxergar o filme dessa forma também. entendeu Não só como um filme de terror, uma linha de terror ali, seguindo a história simples dos caras ali enlouquecendo, como outras me metáforas que tem... É, ao redor do filme, também isso acaba você vendo mais vezes, você começa a re reparar mais detalhes, né? então Isso é bem interessante. Uhum. E o filme é preto e branco, é maneiro pra caraca. João, vai assistir filme preto e branco, cara, tem muito filme bom. aí João! <risos>
0: <risos>
1: você ouviu, Rolândia Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed. E continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br. E
0: volte sempre. O Rolândia te espera. <risos>